0: este podcast. ¿Por qué nos toca reformar el sistema pensional? Porque llevamos tanto tiempo hablando de esto, que es lo que nos hace y nos obliga a reformar el sistema. Entonces, a, a, a modo de resumen, eh, aquí les puedo decir que, digamos, la, la cobertura nacional del riesgo de invalidez, vejez y muerte del, del entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que es lo que hoy conocemos como Colpensiones, eh, nace en 1967. Sí. En el año 1967 es cuando ya todo el país, eh, ciudades principales y no principales y capitales, no capitales, logran tener la cobertura de, de, del seguro social. Digamos que el seguro nace en el 45, en 1945, pero solo hasta 1967 logramos tener cobertura en todo el país. Eh, en ese momento nace el sistema con el compromiso de, de un aporte tripartito entre el, el gobierno trabajadores y empleadores quienes acordaron contribuir de manera eh, igual, tripartita, al sistema para poder financiar los riesgos de invalidez y de muerte de, de, de los trabajadores colombianos. Eh, ahí, había, ahí hubo dos problemas. El primero, digamos la informalidad laboral, no es un tema de hoy, ese no ha sido desafortunadamente un invento o una eh, nefasta realidad moderna. Eso es algo que ha lacerado bastante la economía nacional. Somos un país informal y lo hemos sido desde siempre. Eh, y lo segundo es que eh, desde, desde el momento de su concepción, pues el Estado, la nación, incumplió su aporte del deber tripartito, del aporte tripartito. Entonces no contribuyó al sistema y los, y los gobiernos siguientes le empezaron a sacar platica para tener caja para financiar el gasto corriente de aquella época. Esto es importante para darle un poquito de contexto a lo que hoy podemos ver con la nueva reforma que se nos viene. Entonces tenemos que entre el año 67 y el año 93, el Estado no solo no cumplió con su aporte, sino que además sacaba las reservas para financiarse así mismo. Llega el mismo. Llega la década de los 90, la apertura económica que, que hizo el entonces presidente César Gaviria eh, y demás, y ahí nos encontramos con que eh, el pasivo pensional del Instituto de Seguros Sociales, que era el, el régimen general, eh, superaba los 240 puntos del PIB. Entonces, pues eso evidentemente era un gran problema porque la cobertura era baja, tanto de pensionados como de cotizantes, pero ya el pasivo era muy grande. Entonces, eh, ese es el contexto histórico en que se da la ley 100 del 93. La ley 100 del 93 nace con el único propósito, digamos, en materia de pensiones, eh, de, de, de aliviar y de reducir ese pasivo pensional que tenía el, el país. Tenemos un pasivo muy grande y la ley del 93 pretendía corregirlo y disminuirlo a largo plazo. El objetivo de política pública del gobierno en ese entonces era liquidar el régimen de prima media que era administrado por el Instituto de Seguros Sociales e importar lo que en ese momento funcionaba muy bien en Chile, que era un régimen de capitalización, que es lo que aquí conocemos como el régimen de ahorro individual que administran los fondos privados. Entonces trajimos ese modelo, eh, la, la, digamos que el consenso técnico era acabemos el sistema de reparto, porque no nos está funcionando muy bien y dejemos un sistema de capitalización. Pero, el, pero eso, fue, eso fue lo técnico, pero en lo político eh, desafortunadamente o afortunadamente no, 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 no logra ser muy eh, conectado con lo técnico y lo que resultó es que el país político dijo no podemos acabar el seguro social porque ahí hay muchos pensionados, porque eso puede tener un fuerte impacto político y, y de cara a la sociedad, entonces pues hagamos un híbrido. ¿No? Dejemos régimen de prima media y dejemos régimen de ahorro individual. Y ahí nacen los subsiguientes problemas del sistema pensional. Eh, no estoy diciendo que en ese entonces se había dejado solo ahorro individual, solo estoy diciendo que esa dualidad del sistema, donde el, el, el usuario totalmente lego y totalmente desconocedor de pensiones, le dejamos la responsabilidad de que dijera que era lo que más le convenía entre un sistema que funciona de una, con una lógica, que es el del de, de reparto, el de prima media, lo que conocemos como pensiones, y otro que funciona con una lógica radicalmente diferente, que es el ahorro individual, la capitalización, que es lo que administran hoy los fondos privados de pensiones. Bajo ese entonces, bajo ese contexto, perdón, eh, nacen los fondos privados, el régimen de ahorro individual, y el año 93... A, a, a ya casi el 2023, que estamos a pocos días, han pasado 30 años en donde hemos tenido la infortunada competencia entre regímenes pensionales. ¿Por qué lo digo así? Es absolutamente eh, desafortunada porque no le convino a nadie. No, no le hizo un bien al régimen de prima media. ¿Por qué? Porque le dejó, le, le quitó la mayoría de los afiliados, pero le dejó a los pensionados. No le hizo bien a los afiliados. Porque terminaron siendo sujetos pues de, 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 de estrategias comerciales, donde lo que interesaba era que la gente ahorrara y dejara su plata allí, pero no que construyera una pensión. Y tampoco le benefició a los fondos privados, que pues han tenido que enfrentar una competencia contra un régimen que es más subsidiado que ellos mismos. Entonces han tenido que cargar con una altísima eh, desaprobación social. Entonces este, este, este pésimo invento para mí y lo, cada vez que tengo oportunidad de decirlo, la competencia entre regímenes ha sido el peor ejemplo de política pública del país en los últimos 30 años y acá tenemos bastantes ejemplos de política, de mala política pública, este ha sido de los peores, no le combino a nadie. Se tiró las finanzas públicas. En los últimos 12 años, el Estado ha tenido que girar más de 100 billones de pesos para subsidiar con pensiones, pero también subsidiamos muchas cosas de los fondos privados. Y 30 años después, tenemos la misma cobertura: uno de cada cuatro pen... de, eh, colombianos en edad de pensión no se pensiona. En el año 2003, el entonces presidente Uribe eh, hace la reforma a la Ley 100, que es la Ley 797 del 2003, donde aumenta la edad, aumenta las semanas. En el año 2005, también el gobierno del presidente Uribe, digamos, limita el régimen de transición de la ley 100. Acaba los regímenes especiales exceptuados, que sin duda fue una gran noticia para el país. Acaba la mesada 14, que aunque a muchos no les gusta, fue una decisión coherente con la, con la realidad fiscal de nuestro país y nuestro sistema pensional y entre 2005 y 2023 pues no ha pasado gran cosa en materia pensional salvo pequeñas modificaciones del esquema de multifondos de los fondos privados eh, pero básicamente no ha pasado nada eh, y 30 años después qué tenemos que el, el pasivo pensional respecto de lo que teníamos en el 92 antes de la ley 100 del 93 bajó que bajó de 240 más o menos 108 puntos del PIB en ese sentido, la ley 100, ¿vale? Se hizo bien su trabajo. No podemos ser totalmente desagradecidos con lo que ha pasado en los últimos 30 años del sistema pensional, pero no ha sido suficiente. Por eso es, que en los últimos años, pues el tema pensional se volvió en la carta de presentación de muchos políticos que para bien o para mal proponen y disponen eh, con el fin de tocar un tema que definitivamente hay que tocar, porque independientemente de la posición que tengamos eh, diferentes expertos sobre el sistema. Todos coincidimos en la necesidad imperiosa de hacer una reforma pensional. Eso creo que es una, un buen acuerdo. Gobierno y oposición coinciden que hay que hacer una reforma pensional y ese es el contexto de hoy. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Entonces, eh, nos toca eh, eh, afrontar una difícil realidad. Es que tenemos un panorama actual muy difícil porque tenemos una baja cobertura pasiva, es decir, pocos pensionados. Uno de, repito, uno de cada cuatro se pensiona. Eso es una tragedia social, porque en la vejez es donde menos recursos generamos y más gastos y necesidades tenemos también. Pero también hay un problema que es aún más grave y donde yo veo con preocupación que el gobierno no, no está haciendo nada, y es la baja cobertura activa. Para mí esa es incluso más importante porque esa es la que en unos años nos aumenta la cobertura de pensionados. ¿Cuál es la baja cobertura de población activa? La de los trabajadores. Nosotros tenemos afiliados al sistema aproximadamente 25 millones de trabajadores de los cuales activamente cotizan 10. Es decir que más del 55% de las personas en edad de trabajar y que trabajan o que generan algún tipo de ingreso no cotizan. ¿Por qué no cotizan? Son muchas las razones, la informalidad es una de ellas, eh, digamos también por supuesto la, la necesidad económica, hay muchas personas que pues trabajan al día a día y tienen que elegir entre pagar los gastos diarios o cotizar el sistema de pensiones y obviamente siempre van a elegir eh, 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 solventar el gasto diario, eh, y eso es un problema, ¿por qué? Porque entonces si no logramos que la gente que es activa económicamente cotice al sistema, pues olvidémonos de que vamos a tener pensionados en el futuro. Podemos hacer lo que queramos en materia pensional, pero si no atacamos la base del problema, que es la participación activa de las personas trabajadoras en el sistema, una profunda reforma laboral, pues lo que va a pasar pensionalmente es nada. Ese es el principal punto. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos hoy? Los subsidios regresivos. Colombia tiene un sistema pensional muy subsidiado. Acá todos tienen subsidios, Colpensiones tiene subsidios, los regímenes especiales tienen subsidios, los fondos privados de pensiones tienen subsidios, pero todos, todos, absolutamente todos están mal enfocados. Entonces gastamos mucha plata que beneficia a muy pocas personas. Eso es lo que los expertos economistas llaman de manera acertada regresividad. Entonces eso es algo también que tenemos que, digamos, que entrar a corregir en esta reforma pensional. El sistema tiene muchos más problemas, pero para mí esos son los tres principales. Pocos cotizantes, evidentemente pocos pensionados y muchos subsidios. ¿Cómo se resume el tema de los, de los subsidios, por ejemplo, en colpensiones, digamos, con cifras del 2021? La cifra de la, la nómina de colpensiones vale aproximadamente 33 billones de pesos al año. Ustedes saben... Para los que no saben el sistema de colpensiones cómo funciona, es un esquema de reparto donde las personas de la base de trabajadores con sus aportes pagan las pensiones de la punta de los pensionados. Ese es el esquema de un sistema de reparto como se lo inventaron los alemanes en el siglo XIX. Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasa? Que aquí en Colombia se nos ha invertido la pirámide, se nos está invirtiendo la pirámide poblacional y tenemos una alta informalidad económica. Entonces ya esa base de trabajadores no puede por sí sola sostener esa base de pensionados. Esa nómina de pensionados de cual pensiones vale 32 billones de pesos, de los cuales... 12,7, casi 13 billones, vienen de las cotizaciones de los actuales cotizantes de colpensiones. 9,3 billones vienen de los, las personas que se trasladan del régimen de ahorro individual de los fondos privados a colpensiones y que a un faltante de 11, casi 12 billones de pesos. Esos 12 billones de pesos son los que el año pasado subsidió la Nación a cargo del Ministerio de Hacienda a colpensiones entonces muchos dicen, claro, es totalmente regresivo que nos gastemos 12 billones de pesos en subsidiar las pensiones de colpensiones. Esto tiene unas razones también históricas, ¿no? Lo primero es que el Seguro Social sufrió un saqueo de reservas, eh, o sea, tampoco es que sea un regalo de la nación, la nación de una u otra manera hoy está pagando lo que ya se gastó previamente, pero evidentemente el modelo como lo conocemos hoy pues no funciona y menos va a funcionar a futuro. Entonces eso hay que corregirlo. Eh, en el, en el tema de los regímenes especiales y exceptuados, que cuáles son las fuerzas militares y de policía, el régimen de los maestros públicos, que es el Magisterio, y el FOPEP, que es el Fondo de Pensiones Públicas, que agrupa todas las pensiones que paga el Estado de esas extintas entidades que ya fueron liquidadas, pero que tenían su propio eh, sistema o régimen pensional, como por ejemplo la Caja Agraria, Telecom, Foncol, Puertos, algunos mi ministerios y demás... Ahí se agrupan todas estas. Eso nos vale a los colombianos casi 30 billones de pesos al año. Y eso es 100% subsidiado por la nación. Y eso es absolutamente, discúlpenme el término, pero yo lo encuentro totalmente absurdo, salvo las fuerzas militares, que tengamos que pagar los colombianos pensiones mucho más laxas, porque aquí la mayoría son personas que se pensionaron con 40, 50 años, con mucho menos densidad de cotizaciones porque solo les pedían 20 años de servicio. Y acá es donde vemos esos eh, lamentables casos donde hay personas que tienen dos, tres y hasta cuatro pensiones a, a, a su favor, en un país donde tres de cada cuatro no se pensionan. ¿Cuál es el problema de esto? Que estos son derechos adquiridos. Entonces puede ser regresivo, que lo es. Puede ser costoso, que lo es, puede ser injusto, que lo es, pero lo cierto es que al ser derecho adquirido no lo podemos tocar, salvo un impuesto. Y ya el Congreso demostró su talante al negar el impuesto de las pensiones altas en esta, en esta reforma tributaria. Entonces, este, es un, este sí que para mí es el principal problema, son 30 billones al año que mínimo vamos a tener que seguir pagando hasta 2040, 2045, que es donde actualmente se prevé que ya se termina de marchitar estos regímenes especiales, salvo, repito, fuerzas militares y policía, que evidentemente, pues, por su entrega, su vocación y el servicio que prestan al país, pues, tiene que tener un marco pensional eh, diferente, ¿no? Entonces, digamos, siendo, eh, ¿por qué hago esto? Y si aquí hay alguna pregunta o algo, pues, maravilloso porque me parece importante que, que, que entendamos cuál es la realidad y el contexto del sistema para llegar a lo que propone el gobierno. Entonces, eh, continúo. Ver, doctor Andrés. Sí, señor. Una pregunta. Esto que un policía, agente de policía, se pensione, como yo tengo un sobrino a los 35 años, es que ¿Nosotros estamos subsidiando a esa, a esa pensión? Sí, señor. Claro, porque, por ejemplo, a ver, hay casos, yo personalmente, eh, digamos, entiendo, respeto absolutamente eh, eh, la vocación de las fuerzas militares y de policía y, y acepto que tengan que tener unas condiciones pensionarias diferentes por el riesgo. Pero todavía hay dos cosas, digamos, el soldado o el policía, que en ocasión de su servicio fallece o, o, o pierde, digamos, capacidad laboral y queda con movilidad, discapacitado, digamos, pues evidentemente el Estado y el, y el sistema lo tienen que cubrir. Pero ahí también hay las pensiones de vejez, de quienes con 20 años de servicio a los 40-45 años se retiran, quedan con una pensión, pero siguen en el mercado trabaj laboral trabajando ya en el sector privado. Y claramente eso es 100% subsidiado por, el, por, el, por la nación. ¿Por qué? Porque esos son, esos son recursos que vienen de los impuestos generales que destina el Ministerio de Hacienda para el pago de las pensiones de las fuerzas militares. Entonces, son 100% subsidiadas. Bueno, no, gracias. Sí, señor. Entonces, ya con esta, con esta base... Con este antecedente o este recuento, pues ya nos encontramos con que llega el gobierno del el presidente Petro. Digamos que el, el hoy presidente Petro en campaña pues fue el más activo, creo yo, en materia de hablar del sistema pensional y de la necesidad de reforma. ¿no? Los demás candidatos hablan muy someramente de una reforma pensional, porque finalmente el tema pensional es muy denso, es muy técnico. Y, y, y como que muchos prefieren hacer el quite, este, este gobierno ya, digamos, el presidente de campaña, empezó a, a ambientar lo que sería su reforma pensional. En ese sentido, yo sí celebro una cosa, y es que el presidente ha sido coherente en su discurso como candidato y su actual como, como presidente, ¿no? O sea, lo que él propuso en campaña es lo que ya el gobierno nos está presentando como será, la, la que será su reforma pensional. Ahora bien, la reforma tiene cosas eh, buenas, yo rescato dos. La primera, la creación del pilar solidario O sea, Colombia no puede seguir viviendo Con la tragedia de tener que aceptar Que tres de cada cuatro personas Sin nada de pensión no se pensionen eso, 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 es, eso es lamentable y eso es vergonzoso Yo celebro que el gobierno se esté dando Digamos esa pela política en decir Vamos a crear un pilar solidario Y al que no tenga pensión Pues que al menos tenga un auxilio Y algo de dignidad en la vejez Eso yo lo celebro Y celebro de la propuesta también Que, que elimina la competencia entre regímenes La elimina ya la gente no va a tener que elegir si apacó el pensión, eso si se queda en un fondo privado o viceversa, no. Simplemente el sistema le va a asignar eh, eh, su posición de, eh, eh, dentro del mismo en función de su, de, su, de su ingreso o de su rango de cotización. Esas son las dos cosas que celebro. Sin embargo, hay problemas. Hay cosas que llaman la atención y hay cosas que preocupan de lo que propone el gobierno y que lo que pues... Vamos a tratar de hablar un poquito hoy. Entonces, ¿qué propone el gobierno nacional? Dice, creemos un pilar solidario que sea la base del sistema y que esté dirigido a las personas que llegan a la edad de pensión y no tienen una pensión de vejez. Esas son las personas que hoy no cotizan y que tienen un ingreso de entre cero y menos de un salario mínimo. También podría haber gente que gane más, pero que como no cotiza, pues no va a tener pensión, ¿no? Pero ahí está el 60% de nuestra fuerza laboral. Ustedes saben que seis de cada... Casi seis de cada diez personas en edad de, de, pues de trabajar, desde económicamente activa, está por fuera de la formalidad, son informales. Esos seis van a quedar a cargo del pilar solidario. Es un problema, porque la idea del pilar solidario es que exista, pero que no sea tan grande, ¿no? Porque si no es financiado del sistema general. Ahí el gobierno no está haciendo nada. El gobierno no nos ha dicho, al menos por lo pronto, cuál es su, su idea, cuál es su plan, cuál es su propósito para hacer que cada vez más colombianos coticen al sistema general de pensiones. Ahí yo pongo una banderita roja, una alerta, ¿Qué vamos a hacer para formalizar nuestra economía. Cualquier reforma que hagamos en Colombia tiene que tener el mismo apellido, formalización. Aquí no lo veo. De manera tal que ese pilar solidario estaría cubriendo en los próximos años al 60% de la población económicamente activa, que es la informal, la que no cotiza, la que no paga una declaración de renta y demás, está por fuera de la formalidad, pero que igual está en la actividad económica. Ahí el gobierno dice, el gobierno siempre hablaba de 500 mil pesos como subsidio. ¿Por qué habla de 500 mil pesos? Porque lo está atando al salario mínimo, a medio salario mínimo. Esa es otra preocupación. ¿Por qué 500 mil pesos? ¿Dónde está la, la digamos, la, la provisión actual de la cifra? ¿Cómo se construyó esa cifra? Eso el gobierno no nos lo ha dicho y lo que parece ser es que los 500 mil pesos obedecen simplemente a que el presidente dijo, ahí tiene que tenemos que darle medio salario mínimo a la gente. Yo sí. eso lo celebro, eh, pero me preocupa cómo lo vamos a financiar. Hoy el presidente habla de 3 millones de, de, de adultos mayores sin pensión, según los cálculos de nosotros en, en Integral Soluciones Pensionales y ESP, esa cifra es un poco mayor. Pero hablemos de 3 millones, hablemos de esos 3 millones y hagamos una, una pequeña suma. Si, esto, si el pilar solidario va a ser medio salario mínimo, este año el salario mínimo es un millón de pesos. Pues ya tenemos una inflación de casi el 13% y el presidente ha dicho que el incremento del mínimo tendrá que estar por el orden del 18% eso quiere decir que el salario mínimo el año entrante estará por el orden o podría estar en el orden del millón ochenta mil de manera tal que ese pilar solidario tendría que asignarle a cada colombiano sin pensión la suma de 590 mil pesos si usted lleva esos 590 mil a la, pesos a, la, a las tres millones de, de, de personas que es el gobierno dice quienes están sin pensión aunque sean un poco más eso le da a usted 1,7 billones al, 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 al año, al mes, perdón, y ese pilar solidario solo en el primer año nos costaría 21,2 billones de pesos. ¿De dónde va a salir la plata? Eso el gobierno no nos lo ha dicho. Si nos vamos a la, a, la, a la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República, esta reforma pretende recaudar 20 billones de pesos. Vamos a ver si lo logran no puede que logre menos, puede que incluso sea más, no sé pero lo cierto es que la, eh, eh, el pensado del gobierno en esta reforma tributaria recaudar 21 billones de pesos, ¿qué quiere decir eso? que el 100% de esta reforma tributaria nos lo vamos a gastar en el Pilar Solidario entonces el déficit va a seguir y los otros eh, eh, programas sociales del gobierno entonces ¿dónde van a encontrar financiación? entonces de momento las cifras no no, yo personalmente y hablo con otras personas que, que digamos son expertas pensionales y todos coincidimos, es que no hay de dónde, o sea, ¿de dónde va a sacar la plata? Entonces ahí queda una, una pequeña duda y es la única fuente de financiación que podría tener el gobierno para ello es coger el ahorro de alguna manera que está en los fondos privados de pensiones para financiar ese pilar. Eso no es recomendable, jamás será recomendable gastarse los ahorros en gasto corriente. ¿Por qué? Porque los que cotizan a los fondos privados no son personas millonarias que les sobra el dinero y tienen para dar y convidar, no, son colombianos con un poco más de suerte claramente que quien no cotiza, sí, pero que igual está construyendo su capital para poder tener alguna pensión en la vejez, ¿cómo les responderíamos a ellos en 10, 15, 20 y 30 años? eso no lo sabemos. El gobierno ha dicho que, eh, pre, digamos, si se elimina la competencia, pues el, el gobierno no va a tomar el ahorro, sino que cada colombiano libremente podrá disponer de él para llevarse la competencia Si eso llegara a ser así, eh, estaríamos dilapidando el ahorro que hemos venido acumulando en los últimos 30 años y que según Asofondos este año debe estar por los 350 billones de pesos. Eso es muy peligroso. Pero ahorita vamos más allá para eso. Después vive el pilar uno, que es el que, el, donde hay una gran fuerza, ahí es donde, digamos, está la principal controversia de lo que propone el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno y el presidente han dicho, mire, el, 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 el pilar solidario, pues nadie va a decir que no, nadie, o sea, es imposible irse en contra de algo que pretende favorecer a los más favorecidos de la sociedad, el pilar uno es el que administraría colpensiones y quien el gobierno nos ha dicho, y lo ha dicho desde campaña, deberá administrar el ahorro de quienes cotizan al sistema general de pensiones por entre uno y cuatro salarios mínimos. Es decir, que quienes ganen hoy entre uno y cuatro millones de pesos cotizarían obligatoriamente a colpensiones. El otro año, ese límite se nos incrementaría para quienes coticen hasta cuatro millones setecientos veinte mil pesos. Eso, ¿Eso qué significa? Que el 92, 95% de quienes cotizan a un Sistema General de Pensiones hoy se quedan en colpensiones. El 95%. ¿Por qué? El 80% cotiza entre uno y dos salarios mínimos. Esa es la gran, es el grueso de la población en nuestro país los que cotizan por encima de los cuatro salarios mínimos son menos del 6% de la población económicamente activa. Y quienes cotizan por encima de esos cuatro salarios mínimos, pues son los que quedarían en el pilar 2, que administrarían los fondos privados de pensiones que, que, que todos conocemos. De manera tal, que según la demografía nuestra y según lo que propone el gobierno, el pilar solidario terminaría pensionando a 6 de cada 10, colombianos en edad de pensión con pensiones tres de, cada, tres de los cuatro que sobran y los fondos privados solo quedaría uno de cada diez el problema no es que los fondos tengan el ahorro de uno o de diez personas porque digamos la reforma tiene que ser de manera eh, satisfactoria para el interés general y no particular o sea ese no es el problema el problema es primero ¿qué vamos a hacer con el ahorro actual? y segundo ¿Qué vamos a hacer con el flujo de cotizaciones? Si el 90% de las cotizaciones se van a quedar con pensiones, pues se va a acabar el ahorro. Eh, claro, uno dice: listo, el ahorro es importante, también son importantes las pensiones, pero es que lo más preocupante de ello, ¿qué es? Que de ese flujo de cotizaciones y de ese stock que está acumulado en las cuatro AFP que hoy tenemos en Colombia, se soporta, yo creo que más del 80% del mercado de capitales local. Y en el mercado de capitales local, ¿quién se soporta? Inversiones en muchas empresas como NPM, empresas del sector privado y demás, pero sobre todo deuda pública. Más del 30% del ahorro pensional que administran los fondos privados está colocado en títulos de deuda pública de la nación. Entonces, si el gobierno, en el marco de esta reforma, elimina la competencia, pero el 90% del ahorro saldría de los fondos privados, el principal afectado más allá del sistema pensional, podría ser el mismo gobierno, porque va a perder una fuente de financiación muy importante, que son los fondos. Los fondos privados de pensiones son los principales financiadores de la deuda pública de este país. Entonces, ¿cómo se va a financiar el gobierno en los próximos 10 años? Unos dirán, no, pues si nacionaliza el ahorro, pues no se va a tener que financiar. Entonces yo diría, entonces nos vamos a gastar el ahorro en gasto corriente, ahí hay un riesgo muy, muy importante que tenemos que, que, que entrar a revisar y, y de manera concertada y, y, y muy tranquila, tenemos que dar ese debate entre todos, porque hay un riesgo enorme. Pero hay otro riesgo, y es muchas empresas del sector privado, grandes, medianas y pequeñas, pues han sido apalancadas de alguna manera por las inversiones que hacen los fondos privados de pensiones. Si esa plata sale, ¿qué va a pasar con la sostenibilidad entonces del país? ¿qué va a pasar con la estabilidad macroeconómica del país? Estaríamos dando un terrible mensaje en el sentido de, de decir como, miren, aquí hay una reserva aquí hay un ahorro por un momento a otro no lo vamos a gastar pues eso ahuyenta la inversión y donde la reforma pensional pasará así, yo sí creo que el dólar a los dos días está en 6.000 siete 7.000 pesos, entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado en qué es lo que vamos a hacer de reforma pensional y cómo lo vamos a hacer yo celebro que el gobierno, digamos, ha sido muy abierto y ha puesto las cartas sobre la mesa, ¿no? Ya sabemos qué quiere el gobierno, el Ministerio de Trabajo, la ministra Gloria es publicó un cronograma que pretende unas las mesas de negociación, de discusión, de concertación y dice que presentará la reforma en abril. Maravilloso. Eso yo sí lo celebro porque no ha sido soterrada la discusión de la reforma. O sea, hoy sabemos qué y cuándo piensa hacer el gobierno. Entonces, eso nos da la capacidad de, que, de hacer estos espacios, de hablar, de debatir y tratar entre todos de construir pero lo cierto es que hay unos riesgos que yo esperaría que, que, que el gobierno escuche. Yo creo que el gobierno está demostrando a lo largo de estos meses que escucha y ojalá sea así para que podamos proteger el ahorro y hacer la mejor reforma pensional posible. Porque aquí yo sí quiero dar un mensaje muy claro y es una reforma mal hecha se nos tira el sistema pensional. Es, o sea, es mejor no hacer reforma que hacerla mal hecha. Les voy a poner un ejemplo. Si un gobierno hace una reforma tributaria y sale mal, Usted la corrige en la siguiente vigencia fiscal, vuelve y presenta otra. El impacto es fuerte, pero es de, es de una corrección en el corto plazo. El impacto de una reforma pensional es a mediano y largo plazo. Sí, o sea, que, que, que si hacemos una mala reforma en 20, 30 años, no hay plata para que nadie se pensione. Y, y dañar lo que no funciona bien sería pues el peor ejemplo que podríamos dar. ¿Listo? acá repito, digamos, es clave e importante de lo que rescato, eliminar la competencia entre los regímenes pensionales, eso ha tenido un impacto social y fiscal muy alto, social porque la gente terminó ubicada donde no le convenía y fiscal, porque el Estado ha tenido que subsidiar más de 100 billones en la última década de pensiones por esa nefasta competencia entre los regímenes pensionales eh, Acá vienen, digamos, las preocupaciones. El pilar cero, que es el pilar solidario, el pilar no contributivo. Ya sabemos quiénes van a ser los beneficiarios, beneficiarios pero no tenemos claras cuáles van a ser las fuentes de financiación. Eso es importante hacer. Eh, sabemos que va a ser un auxilio de 500 mil. ¿Por qué 500 mil? Porque no... 304 Es decir, ¿de dónde sale la cifra? Eso no lo sabemos. Y el costo en términos de lo que ha dicho el gobierno en el año 2023 de ese pilar solidario sería 21,2 billones de pesos como le dije anteriormente. Elevadísimo, absolutamente alto, sobre todo porque no hay cómo financiarlo. En el pilar uno, que es el que administraría con pensiones, tanto el presidente como la ministra han sido claros en decir, no habrán reformas paramétricas. Yo no entiendo por qué no. Si algo necesita nuestro sistema pensional, son reformas paramétricas. Y aquí le pongo un ejemplo. Los, el, el, la tasa de... la expectativa, perdón, de vida promedio nacional en Colombia está en los 77, 78 años. Es insostenible que nos sigamos pensionando a los 57 y los 62. Eso no lo aguanta ningún sistema. Ni siquiera sistemas robustos como el de Holanda, el de Europa, pensiona, eh, Alemania pensionan a la gente tan joven, entonces y sobre todo que una mujer a los 57 y un hombre a los 62 siguen siendo eh, activos y productivos y suelen no tener muchas ganas de retirarse, de hecho el expresidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, eh, durante pues, su presidencia en la entidad le, le, nos decía y le informaba al país que, que la edad real de pensión de la mujer está por los 60 y el hombre los 64, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no aprovechamos eso y subimos la edad de pensión, que es una necesidad absoluta? Solo subiendo la edad de pensión, solo subiendo, no haciendo nada más, bajamos el impacto actuarial del pasivo que tiene el país. Obviamente no será suficiente, pero solo eso... Le da un respiro al sistema. Si lo complementamos con más medidas, podemos construir un mejor sistema. No entiendo por qué no hacemos reformas paramétricas. Es importante otra reforma paramétrica. En pensiones las personas se pensionan con el promedio de los últimos 10 años. Eso ha funcionado muy bien para unos, pero a largo plazo no va a ser sostenible. Eso tiene que pasar a toda la historia laboral. Tiene que haber un límite en las mesadas pensionales después del régimen de transición. Cuando ya pase todo esto en 10, en 15 años, los colombianos nos tendremos que pensionar con unas pensiones más bajitas, a menos en el sistema público. ¿Sí? Eso creo que es muy importante. De lo contrario, el impacto fiscal que tendría ese Pilar 1, que administraría con pensiones, es enorme. Y me atrevo a decir, no estaría en capacidad de administrar, muchísimo menos en capacidad de responder. El pilar 2 que es el que administraría los fondos privados de pensiones, pues claro, si, si, si drenamos el ahorro y sacamos el ahorro, pues eso tiene un impacto en la deuda pública. El gobierno no, nos ha dicho qué va a pasar con el stock, cómo se financiará el sistema, el sector privado, que digamos de alguna manera se apalanca de este ahorro. Y lo más importante... No hemos visto que el gobierno o el Ministerio de Hacienda o de Trabajo hayan hecho, o si lo han hecho pues no lo han publicado, un cálculo actuarial de la reforma. Es decir, lo ideal sería que la reforma que propone el gobierno pues, esté actuarialmente sustentada, ¿no? Para que sepamos qué tan sostenible es lo que el presidente, el gobierno del presidente Petro propone. Y ahí todavía no, 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 no vemos nada. Y habría un último pilar, que es el del ahorro voluntario tal cual lo conocemos hoy voluntario en las AFPs o en los seguros privados de pensión que eh, venden o comercializan y colocan las aseguradoras de, de vida en Colombia. Básicamente ese es el, el resumen de, de, la, de la propuesta del gobierno del presidente Petro. Eh, hay unos temas pendientes que es el régimen de transición. Nosotros creemos que debe durar un mínimo de 10 años, tampoco mucho más, porque si no se demora mucho el impacto de la reforma, eh, el, el stock y la sostenibilidad del sistema. Hay muchos temas de, 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 de discusión aquí pendientes. Creo yo el más importante de esos cuatro que se ven en pantalla es el régimen de transición. ¿Cómo vamos a crear el régimen de transición? ¿Qué expectativas legítimas vamos a proteger y a cubrir? ¿Qué va a pasar con las personas que están cerca de pensionarse? Ellos pues no van a tener que preocuparse porque constitucionalmente la expectativa legítima está protegida, eso no supone mayor interés o preocupación, perdón, pero ¿cuánto va a durar el régimen de transición y en qué términos estará sustentado? Que eso es algo que todavía el gobierno no, no nos ha dicho. Y ya para concluir mi, mi, mi exposición, pues las recomendaciones que nosotros desde la firma hacemos es ya es necesario, o sea, imperioso, diría yo, eh, que a estas alturas donde tenemos una inflación del 13%, por favor, cambiemos el método de negociación del salario mínimo. Me parece que a estas alturas de la vida estemos dos líderes sindicales, dos líderes empresariales y dos ministros hablando de cuánto va a ganar. El 70% de este país es absolutamente antitécnico. Eh, es, creo que han sido malas las conclusiones de, de esa negociación política del salario mínimo. El salario mínimo tiene que ir acompañado de la, el, de la productividad laboral porque es que subir salarios por decreto definitivamente ya nos demostró que no funciona y que no le hace bien al mercado laboral. Es importante también que fortalezcamos a la UGPP, que la UGPP la guía de la Seguridad Social, la UGPP la llama auditar y fiscalizar el sistema para que todos aportemos. La UGPP para mí tiene que ser clave, vital, columna vertebral, de esta reforma pensional. Todavía no hemos visto eso. De hecho, creo que no hay todavía un director en propiedad. Eso me, me preocupa. Y bueno, ya tenemos la reforma tributaria. Es ideal que antes de la pensional hagamos, o al menos a la par, hagamos una reforma laboral. Una reforma laboral, de verdad. Yo no quiero ver una reforma laboral donde le prometamos contratos indefinidos a todo el mundo. Eso ya no funciona. El mercado laboral y las dinámicas del mercado laboral funcionan de una manera diferente y el gobierno tiene que entenderlas, tiene que aceptarlas y tiene que adaptar nuestra normativa laboral a esas dinámicas para que tengamos un mercado laboral mucho más dinámico de lo que tenemos hoy y muchísimo más competitivo de lo que tenemos.
1: Actualícese podcast